0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich habe ja in der letzten Woche das Buch Wildi und die Flucht aus Wildbad vorgelesen und ähm, habe natürlich da, wie bei allen Büchern, die ich vorlese, bei der Autorin bzw. bei dem Verlag, also in diesem Fall bei der Autorin, nachgefragt, ob ich das Buch vorlesen darf. Und ähm, ja, die Autorin, beziehungsweise eine der Autorinnen, Konstanze Vetter, hat äh, mir geantwortet und äh, mir das eben auch erlaubt. Und ähm, ja, wir haben auch ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht in dem Zusammenhang. Und ähm, ich musste da sehr, sehr schmunzeln, als ich ihre erste Sprachnachricht abgehört habe, denn sie spricht ein wunderbares Schwäbisch. Und ähm, meine Mama ist in Schwaben groß geworden, von daher war das für mich ein sehr vertrauter, ja, Sprachklang. Und ähm, ja, genau, meine Mama war diejenige, die in der letzten Woche die drei schwäbischen Sätze gesprochen hat. Und ich finde, sie hat das ganz fantastisch gemacht. Genau, und ähm, mit Konstanze Vetter und Silvia Doboschek, den beiden Autorinnen von Wildi und die Flucht aus Wildbad, habe ich ein Interview geführt. Ja, und am allerbesten teile ich dir jetzt direkt dieses Interview mit Conny und Silvi und wünsche dir dabei sehr, sehr viel Spaß. Hallo Conny, hallo Silvi, schön, dass ihr da seid und dass ihr Zeit für mich habt.
1: Ja, vielen ja. Dank. Hallo und wir freuen uns. <lacht> ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch sehr neugierig auf euch und auf eure Geschichte, weil ähm, ihr habt ja mit dem Wildi sozusagen so ein ähm, historisches Ereignis in ein Kinderbuch umgesetzt. Und ähm, was mich so am allermeisten interessiert, ist, ja, wie ist das dazu gekommen? Mhm.
1: Soll ich anfangen, Silvi, oder möchtest ja. du. Ja, du kannst, du kannst gerne, wenn du möchtest, kannst du gerne anfangen.
2: Gut. Ja, also das war so, dass unsere Kinder. Äh, zu einem Festumzug, äh, bei einem Festumzug mitlaufen durften. Das Jubiläum wurde gefeiert zu dem Überfall auf Graf Eberhard, der immer nach Wildbad kam, 1367 zum Baden. Und ähm, das war dann ein ganz großes Jubiläumsfest. Und wir durften Holzschweine äh, bemalen und die dann abgeben an dem Kurplatz. Und dadurch, da kam das SWR und hat an auch die Kinder befragt, warum jetzt wir gerade ein Holzschwein dazu gebastelt haben und angemalt haben. Und da war die Antwort von uns jetzt nicht so, dass wir alles wussten und haben uns jetzt auch nicht getraut. Manche Kinder wussten das. Und da fand ich es für mich schade, dass wir jetzt da nicht so die, ja, das Wissen hatten. Und wollte das meinem Sohn erklären. Und habe dann ein Laborello bekommen von meiner Schwester. Das habe ich ihm vorlesen wollen und bin dann aber ins Stocke gerade, weil das für mich die Sprache war von Ludwig Uhland, ist die Ballade. Das ist auch schon etwas her und die Bilder, dann musste ich immer umdrehen und dann habe ich gesagt, ich schreibe das für dich um. Und dann ist mir einfach Wildi eingefallen als Name und das Wildschwein, dass das den Graf Eberhard dann auch begleitet und nicht nur ja, die Quelle dann entdeckt, sondern auch ihm dann hilft und begleitet. Guck mal, damit hast du jetzt eine Frage
0: schon ähm, schon ah. fast ähm, vorweg beantwortet, weil ähm, ich kenne nun diese Ballade nicht, ne? aber ich wollte eigentlich wissen, ob da tatsächlich ein Wildschwein drin vorkommt.
2: Ja, also ein angeschossener Eber heißt es in der Ballade, der sich die <lacht> genau. Wunde mhm. ja, genau. Ah, Okay, <lacht> ihr habt es ja jetzt zu zweit
0: gemacht, ne? also Conny, du hattest erst die Idee und Silvi, wie bist du dann noch mit dazu gekommen?
1: Also ich erinnere mich, dass äh, ich mich mit der Conny getroffen hatte zum Kaffee. Das machen wir öfter mal und dann haben wir so gesprochen. Da hatte sie mir die Geschichte erzählt, dass sie ein bisschen schockiert war, dass die Kinder diese Historie von Bad Wildbad nicht kannten. Ich selber kenne sie auch nicht, weil ich komme ja gebürtig aus Flensburg. Ich bin quasi zugezogen nach Bad Wildbad und äh, für mich war das jetzt auch neu. Aber ich konnte es nachvollziehen, dass sie ja das, dass die Kinder diesen Liborello, den sie mir dann gezeigt hat, auch nicht verstehen können, weil es eben dieses alte, <lacht> dieses alte Deutsch ist. Und dann hat sie mir erzählt, wie wäre es denn, wenn man das mal irgendwie den Kind gerecht machen würde mit Wildi? Das ist mir so eingefallen und die Idee fand ich so toll. Und ähm, ich springe auf sowas total schnell auf und habe gedacht, hey, das machen wir, da machen wir ein Buch draus. Und ja, da machen wir eine Geschichte draus. Und dann war das erstmal nur, ich sag mal, so eine Idee, ähm, in erster Linie für unsere Kinder. Und, oder für die Kinder in Bad Wildbad, genau. Und dann hat das ganze Ding spart aufgenommen. Also ich glaube, Conny, du hattest dich dann direkt abends hingesetzt und ganz spät in die Nacht rein noch die Geschichte runtergeschrieben, so als erste Fassung. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann ja dann ist da Bewegung reingekommen. Da habe ich gesagt, hey, dann zeichne ich dazu, weil ich ähm, ja ganz gut malen konnte schon immer und dachte, auch, auch Spaß dran habe und das schon immer so im Kopf hatte, ich möchte mal ein Kinderbuch illustrieren. Und das war jetzt so die Chance. Genau, und dann ähm, hat sich das so entwickelt. Genau. Ja, also Silvi hatte
2: mir auch an dem, an dem Abend dann oder am nächsten Morgen hatte ich auf dem Handy den Wildi, der wo sich im Thermalwasser die Wunde wäscht. Und das fand ich so süß. Das war perfekt. Dann habe ich gesagt, so, oh ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Mhm. Und dein Handy hat ja auch mitgemacht bei dem Holzweinanmale. So genau. waren wir schon da gleich verbunden. Ja. Und in der Schule, also ich arbeite ja als Schulsekretärin und da haben die Lehrer das mitbekommen und auch in der Schule wurde das thematisiert, das mit dem Graf Eberhard und besprochen und die Lehrer haben uns da eingeladen und Mut gemacht, mal vor die Kinder zu treten, ob wir dazu Lust haben. Und das war natürlich ja, total spannend und auch eine Mama hat mich dann am nächsten Tag gefragt, ja, kann man das Buch kaufen? Ihr habt da was vortragen und von dem will die und ja, das hat mich so gefreut und auch, ja, hat uns dann angespornt, das weiterzumachen und auch immer wieder haben wir von Freunden die Rückmeldung bekommen, dass das doch total interessant sei. Und die, die äh, Generationen früher, die mussten das, diese Ballade, die sehr lang ist, auch auswendig lernen und von daher, ähm, es gibt schon immer das Wissen und auch im Rathaus die Bilder man kann dort das anschauen und auch in der Stadt begegnet einem immer wieder der Eber oder Graf Eberhard. Ja, aber so ein Kinderbuch, das fand ich schon immer toll und unsere Kinder lesen begeistert, gell Silvia? Also, wir haben immer Spaß ja. am Lesen. Ja,
1: ja. <lacht> ja, und nicht nur ja. unsere Kinder. Conny und ich sind auch äh, große Kinderbuchfans. Also, ähm, ja. wir lieben einfach auch Kinderbücher und von daher war das echt so ein richtiges Herzensprojekt, was da entstanden ist. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Wie lange hat es denn dann ähm, letztendlich gedauert, so von der von der ersten Idee bis zum ja bis dass ihr das das fertige Buch sozusagen in den Händen hattet? Jetzt habt ihr gerade schon erzählt, in einer Nacht irgendwie runtergeschrieben. Ähm, die diese 650-Jahr-Feier ist ja aber schon drei Jahre her. Ähm, da steckt ja dann doch noch eine ganze Menge Arbeit und und
2: Zeit drin, oder? Ja, also immer wieder getroffen über die drei Jahre und. Ähm ja, wir könnten jetzt immer noch mal was bearbeiten, gell, Silvi? Also irgendwie, aber wir haben gesagt, dass sonst, ich glaube, sowas muss ein Autor, ich weiß es nicht genau, aber man muss auch mal dann sagen, jetzt steht es und ist wunderschön. Und auch zu sich selber immer wieder sagen, ja, es passt jetzt. Und ja, also die drei Jahre haben wir braucht durch das. Wir haben auch beide noch unsere Jobs und Familie, ja, <lacht> Oder? Silvi, wie, wie war's?
1: Ja, genau. Also ich glaube, am längsten war wirklich mein Part, muss ich gestehen. Ich musste die Zeichnungen, also ich musste mich auch erstmal einfinden in, in wie zeichne ich das jetzt. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich bin auch jetzt keine studierte Illustratorin. Ich musste erstmal einen Weg finden, überhaupt, äh, welche Farben nehme ich Acryl, nehme ich Aquarell. Dann musste ich erstmal lernen, wie wie male ich mit Aquarell und so dieses ganze Knowledge. Das hat auch recht lang gedauert. Also ich glaube, das nächste Buch wird wesentlich schneller gehen. Und ähm, da fällt diese ganze Vorarbeit einfach auch schon weg. Ich glaube, wir haben alles so ein bisschen autodidaktisch uns aneignen müssen. Und deshalb sind wir öfter mal falsch abgebogen, aber immer wieder zurück zum Weg. Und deshalb hat es jetzt wirklich etwas länger gezogen.
0: Mhm. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man dann das fertige
2: Buch in der Hand hat? Also. Ja,
1: stolz. <lacht> wir haben uns <lacht> total gefreut, ne, Conny?
2: Ja, doch. Es ist ja. unglaublich, finde ich. Das Material fühlt sich gut an und ja, zu Tränen gerührt. Wir haben extra auch darauf geachtet, dass es einen Rücken gibt. Also Silvi hat auch ganz viel gesagt, doch, das machen wir und da hat sie auch recht. Also nur so zu tackern oder das wollte man nicht und es ist wirklich schön und ganz ja mit Stolz erfüllt, auch die Kinder von uns, die ja das ist also ein ganz tolles Projekt und der Hammer und steht immer bei mir im Wohnzimmer, ich muss es immer angucken ich möchte dann steht es im Flur, dann unter im Schaufenster <lacht>
1: und das Haus ist voll mit Wildi ja, genau ja. doch, das ist ein schönes Gefühl ein fertiges Buch in der Hand zu haben und den eigenen Namen darauf zu lesen und die Widmung, wir haben es ja jetzt auch unseren Söhnen gewidmet ähm, mhm. und ja, das, das ist wirklich berührend. Auch wie die Kinder, wie stolz die auf uns sind, das fand ich auch so niedlich. Auch dass mein Sohn, der Henrik, der hat das gleich in seiner Schule erzählt und hat auch ein Buch an die Bibliothek geschenkt und so. Das ist wirklich sehr süß. Freue ich mich noch mehr. Ja,
0: ja das glaube ich sofort.
1: Ähm, Bad Wildbad ist ja
0: nun nicht so ganz groß, ne? Und wenn ihr sagt, so über die Kinder und die Schule, ähm
2: Seid ihr jetzt da stadtbekannt sozusagen oder? Ähm? Ja, also mir geht es so, ich ähm, bin dann, ich habe ja jetzt Elternzeit, mein Baby ist elf Monate und ich laufe dann auch meine Runde mit dem Kinderwagen und habe dann äh, oft, äh, wir kamen ja in der Zeitung dann mit dem Bürgermeister und der Touristikchefin und da sind wir dann doch abbildet gewesen und auch im Kurpark, auch die Leute, die mich kennen, ich wohne ja in Wildbad, bin Wildbaderin, dann wird man schon angesprochen und toll habt ihr das gemacht und dann habe ich auch aus dem Kinderwagen raus, ich habe jetzt immer ein Wildi-Buch dabei, weil das die Leute dann kaufen wollen oder ja, jetzt gibt es ja auch genug Stellen mittlerweile, aber ja, schon äh, ja, ich habe auch schon mal Frau Wildi gehört. <lacht> <Zum> <lacht>
0: Ja. ja, man kann das Buch ja jetzt über den, den Shop von der Stadt kaufen. Ne, Wie, wie ja. seid ihr denn daran gekommen, oder ja, so eine Zusammenarbeit ähm, mit der Stadt, habt ihr das ähm, in Angriff genommen oder ist die Stadt auf euch zugekommen? Wie ist das gewesen?
2: Ja, also, also wir sind mal ganz am, zu Beginn bei der Stadt gewesen, äh, als wir das Projekt angefangen haben und sie haben auch gesagt, ja, könnt ihr gern machen. Und jetzt... Ähm, Uh, im März oder im Februar am Anfang, genau, wo es dann fertig war. Kurz davor haben wir eine E-Mail geschickt, ob das interessant wäre und die fanden es genial, geniale Idee.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, also da, da möchte ich auch die Conny mal ganz groß loben hier, sie ist wirklich so unsere äh, Networkerin, ich glaube schon allein dadurch, Conny, dass du deine Familie so alt eingesessene Wildbader Bad sind. Das bin ich, ich ja jetzt nicht. Und ähm, mhm. Conny wirklich, wie sagt man so schön im Norden, hin zum Kunst kennt und dadurch viel, ja, ein großes Netzwerk hat, viele Bekannte und einfach äh, irgendwie Ansprechpartner an jeder Ecke und da auch sehr aktiv ist auch mit Instagram und Social Media und ähm, sie macht da ganz viel, uns bekannt zu machen, genau. Und ich zeichne ja. da ganz viel. Also wir haben noch viele Ideen in der Pipeline und ähm, oh, ja, wird noch einiges <lacht> kommen. Mhm.
0: Sind denn diese Ideen jetzt, ähm, ich sag mal, ortsgebunden, weil das ja doch eben eine, eine Geschichte aus eurem Ort ist? Oder ähm, ja, wo, wo gehen zum Beispiel die wildi Bücher hin? Bleiben die alle in Bad Wildbad und Umgebung? Oder ähm, schickt ihr die auch irgend, also kommen Anfragen von weiter weg?
2: Mhm. Also ich habe jetzt äh, eine Anfrage oder Bestellung bekommen aus Bochum. Und sie kennt Bad Wildbad nicht, aber ihre Freundin. Also ja, es ist schon ortsgebunden bis jetzt, denke ich, wer mal da war oder wer es kennt. Die, wo hier wohnen, für die ist es interessant. Ähm, es ist aber eine Rittergeschichte. Vielleicht, das kann man auch immer lesen und überall. Von daher kann man das ja auch bestimmt mal weiter ausbauen. Aber da stehen wir noch am Anfang und ohne Verlag, ja, muss man noch schauen. habt ihr
0: denn das eigentlich ohne Verlag und ähm, ja, dann Eigenverlag nennt man das, glaube ich, ne im, im Eigenverlag gemacht?
1: Die Idee war am Anfang, wir hatten jetzt auch gar nicht wirklich eine Vorstellung davon, ob das jetzt wirklich auch ein Erfolg wird oder nicht. Das war so ein bisschen, naja, jetzt machen wir das mal alles ein bisschen selber. Und ähm, wir waren auch ziemlich überrascht davon, durch, eben durch die Zeitungsartikel auch, die da erschienen sind in drei Zeitungen, dass das so Fahrt aufgenommen hat und ähm, es ist dann doch auch wirklich Arbeit geworden und wird auch immer mehr Arbeit und ähm, ja, wir haben ja, Conny hat ja auch ein Buch jetzt nach äh, Texas geschickt, ne? soweit ich weiß, Conny. Ja, ich habe auch, äh, hab auch ein Buch nach, ähm, nach Flensburg geschickt an meine Freundin und auch an meine Familie, also es verbreitet sich schon und ich denke, das mit dem Verlag könnte noch eine Idee sein, falls es wirklich ähm, sich noch mehr deutschlandweit verbreitet. Und es folgen ja noch einige, also ein Wildi-Buch auf jeden Fall. Wir haben noch weitere Ideen, wo Wildi auch so ein bisschen sich ausbreitet oder mal ein bisschen auf die Reise geht. Das ist auch noch so in unserem Kopf.
0: Wie nutzt denn die Stadt den Wildi? Also ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, Conny, hast du schon
2: irgendwas vom Hotel erzählt? Ist das richtig? Also da eine sehr schöne Anfrage genau kommt da rein vom Familienhotel, das hier entsteht in Wildbad. Und äh, ja, da sind wir gespannt. Die haben Interesse, den Wildi in dem Indoor-Bereich umzusetzen. Und das wäre wirklich schön. Also wenn ich das sehen würde, dann der Wildi im Wasser oder so für die Kinder. Also, da werde ich bestimmt weinen, da weine ich jetzt schon. <lacht> Ihr habt also fast so ein ja, neues
0: kleines Wahrzeichen für die Stadt geschaffen, ne? Also es ja. klingt so ein bisschen so.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen unsere Vision, die wir noch so haben, ne Conny? Dass äh, das das der Wildi so ein bisschen... Haben. Ja, so ein Traum, ja. dass der Wildi für die Kinder quasi in der Stadt Bad Wildbad halt und so, wie so ein kleines Maskottchen wird, ähm, der die Kinder dann auch mhm. die, oder auch die Eltern ähm, fasziniert und durch die Stadt führt und so. Das ist, sind alles so Ideen, mhm. die wir haben. Das wäre echt schön, wenn das funktioniert. Ja, der
2: Wildi unter, so. Also wir haben schon mal ein Gespräch gehabt und mal sehen, was draus wird. Da müssen auch immer Budgets stimmen oder auch jetzt den Wanderweg, den gibt es tatsächlich, dass diese Flucht im Buch, die beschrieben wird, die ist ja passiert und auch diesen Weg gibt es. Ja, da, aber viele machen wir auch selber jetzt mal eine Wilde-Figur für die, für die Fußgängerzone und ähm, ja, vielleicht ein Schatzverstecker auf dem Wanderweg. Ja, das sind so unsere Projekte. Könnt
0: ihr euch denn vorstellen, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, historische Ereignisse in Deutschland, äh, nochmal ein anderes äh, Buch zu machen aus, aus irgendeinem dieser Ereignisse? Ich meine, ihr habt ja jetzt Erfahrung, das kindgerecht umzusetzen oder wollt ihr euch lieber erstmal auf den Wildi konzentrieren und ja, den äh, in, in Bad Wildbad verbreiten? Also ehrlich gesagt
1: war das war das schon, schon noch eine Idee, ähm, wo, ich, wo ich insbesondere darauf aufgesprungen bin, so hey, jetzt haben wir da eine Nische gefunden, das können wir auch für andere Städte machen. Ähm, insbesondere mhm. vielleicht auch für Karlsruhe, das ist ja jetzt auch um die Ecke und da gibt es ja auch eine schöne Geschichte dazu, da würde der Wilde dann quasi auch noch als Hauptprotagonist in dem Buch auch ähm, passen. Ähm, <lacht> aber für, ja, für weitere Städte ist jetzt noch nichts geplant, oder Conny? Nö, nee, nö, nee, aber
2: wer Lust hat, kann sich gern melden. Da. <lacht> also, ähm, wenn jetzt eine Stadt Interesse hat äh, und Hilfe braucht bei der Geschichte zum Umsetzen oder ähm, ja, auch ein Verlag, der Interesse hat an Wildi, kann sich gerne melden. Ich glaube, so ein Wildschwein als Protagonist ist jetzt noch nicht so belegt, aber ja, wäre schön. Das ist aber ein guter Hinweis. Wie können dich
0: die Leute denn oder euch die Leute kontaktieren? Ihr habt einen Instagram-Account noch über Vildi. Eine Webseite
2: gibt es, glaube ich, nicht, oder? Nee, nee, die haben wir noch nicht. Überlege mal noch, ob das eine Option wäre. Ja, also wir, wir haben ja jetzt nur das Buch mal veröffentlicht und sind so am Start. Ja, aber sonst gerne per E-Mail oder... Ähm ja, also den Instagram-Account, da kann man sich gerne melden und Wildi folgen, genau, und Nachrichten schicken und äh, kann auch total mit nachvollziehen, wie wir jetzt so weiterverfahren und wie wir uns weiterentwickeln, was der Wildi alles macht. Wir möchten auch ein bisschen Projekte für Kinder hier starten, haben jetzt einen Kuscheltier-Workshop, da kommt die Steffi, die Kuscheltierärztin aus Karlsruhe und da bekommt man alles mit, was so Neues passiert wo wir den Schatz dann auch hinterlegen. Und ja, der wird eigentlich täglich gepflegt. Also kann man reingucken, wildi.badwildbad.kinderbuch. Und da dann auch folgen und kann uns äh, kontaktieren.
0: Ich habe zum Ende vom Interview immer so eine, eine spezielle Frage. Aber bevor ich die jetzt stelle, ähm, habt ihr noch irgendwie was, was ihr gerne erzählen wollt von dem Wildi, was euch noch so durch den Kopf geht, wo ich noch nicht nachgefragt habe? Also ich gerade im Moment, ne? Du, Silvi? Nee, auch nicht. Ja. Dann äh, kommt jetzt die Frage, auf die ich mich immer am allermeisten freue, weil ihr habt es vorhin auch selber schon gesagt, ähm, ihr habt ähm, selber auch einen, ja, einen großartigen Bezug zu Kinderbüchern. Ich denke immer, jemand, der ja gerne Kinderbücher liest ähm, und selber eins geschrieben hat, erinnert sich vielleicht auch an sein Lieblingsbuch aus seiner Kindheit. Ähm, gibt es da bei euch eins?
1: Ja, also bei mir gibt es jede Menge Kinderbücher, die ich gerne gelesen habe, als ich Kind war. Aber eins, das ist mir noch besonders in Erinnerung, das ist jetzt gar nicht wirklich bebildert, aber das heißt ähm, Der Zauberer Sausebraus und 32 andere Geschichten. Und das kann ich mich, da kann ich mich gut erinnern, da war ich ungefähr sieben, das habe ich damals von meiner Oma bekommen. Und mir hat besonders die erste Geschichte gefallen, das hieß Die Petze wo ein Mädchen die ganze Zeit gelogen hat und gepetzt hat und ähm, im Grunde sich ihr ganzes Leben gegen sie gewendet hat. Und die hat mich so beeindruckt, die habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, eine Million Mal gelesen als Kind. ja Das war wirklich, äh, ja, das habe ich auch meinem Sohn jetzt mal vorgelesen. Ich habe es nämlich auf einem Flohmarkt entdeckt, aber er fand die jetzt nicht so nicht so besonders. Also ich denke, das war eher so meine Erinnerung.
0: ja Und bei dir, Conny,
2: gibt es da auch eins oder mehrere? Ja, also ich habe gern Märchenbücher gelesen, also die fand ich toll und immer wieder eigentlich dasselbe, eine, eine Sammlung und aus dem Buch immer wieder mal Schneewittchen, Dornröschen, die sieben Geißlein, das Klassische. Hast du ein Lieblingsmärchen? Lieblingsmärchen? Ja, eigentlich Dornröschen. Die da so geküsst wird.
1: Von dem Prinzen. Ja,
2: auch schön den Rosen und der Prinz war schön.
1: Ja,
0: kann ich verstehen. Ja, wunderbar. Dann ähm, danke ich euch ganz, ganz herzlich für diesen äh, Einblick rund um Wildi und ähm, ja, drück ihm die Daumen, dass er noch große
2: Bekanntheit erlangte. Ja. Vielleicht auch in einem etwas größeren Umkreis. Ja, das wäre wär schön.
1: Ja. Vielen Dank.
2: Ja, danke Berit auch für deine Unterstützung mit dem Podcast. Das hat uns mega Spaß gemacht und gefreut. Ja. Mhm.
0: Ja, das war mein Interview mit Konstanze Vetter und Silvia Dobroschek. Ich hoffe, du hast den beiden genauso gerne zugehört ähm, wie ich. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Das Lustige ist gewesen bei dem Gespräch, nachdem wir uns eigentlich schon verabschiedet haben, haben wir noch so ein bisschen weiter, ja, geplaudert, muss ich jetzt mal so sagen. Und da ist der Silvi noch eine ganz spannende Sache über den Wildi eingefallen. Das teile ich jetzt sozusagen im Anschluss an, ja, diese Verabschiedung als, ja, nennen wir es mal Outtake, ähm, sehr, sehr gerne noch mit dir. Und genau, bevor ich jetzt Tschüss sage, denk dran, gleich gibt es noch ein paar kurze spannende Infos über den Wildi und
2: ähm, ja, dann jetzt das Tschüss, bis bald, deine Berit. Mir ist jetzt auch noch eingefallen, wenn du vorhin nach dem Wildi gefragt hast, also der Wildi ist also ein bisschen frech und auch ja Vegetarier und ähm, da hat Silvi auch ganz tolle Ideen gehabt mit den, mit den Gerichten, wo er dann kocht, Er hat ja dann ein Restaurant und, ähm, ja, hat auch so eine Message immer mal dabei und, ähm, ist ganz putzig, die Kinder erkennen schon, ja, also macht Spaß. Gibt es ein Kochbuch
0: eigentlich oder wollt ihr ein Kochbuch machen, weil ich meine, diese Gerichte, die klingen ja schon, ja, ähm. Wenn ich jetzt sage, interessant, also ich weiß mhm. auch nicht, ich würde es, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt essen. Ich konnte den äh, Eberhard da schon verstehen.
2: Ja, also vielleicht gibt es ja mal sowas, so ein, was bei, wenn man mit einem Restaurant vielleicht mal eine Lesung, wenn man das anbieten und das kommt mal zustande, so ein Eat and Read oder sowas, vielleicht...